0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir haben so viele Fragen heute. Können Maschinen einfühlsam sein? Können Himmelskörper beleidigt sein? Und was bedeutet die Rekordwärme in der Antarktis? Antworten gibt's gleich. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Das war eine Nachrichtenmeldung, da hat man schon hingehört. Rekordtemperaturen in der Antarktis. Zum allerersten Mal sind im südlichen ewigen Eis mehr als 20 Grad Celsius gemessen worden. Da muss zwar jetzt noch offiziell geschaut werden, ob die Messstation auch wirklich alle Standards erfüllt, aber klar ist, es war sehr warm. Am 9. Februar, Seymour Island, nahe einer argentinischen Forschungsstation. Dabei denkt man bei Antarktis doch eher an Schneesturm, eingepackte Menschen und ja, vielleicht sogar erfrorene Zehen. Wie passen da 20 Grad dazu? Das konnte ich vor der Sendung Dirk Notz fragen. Er ist Meteorologe und Geophysiker am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
3: Das ist ganz schwer zu sagen. Es ist wirklich das erste Mal, dass wir in der Antarktis diese hohen Temperaturen gemessen haben, über 20 Grad. Und natürlich ist es auch so eine magische Grenze, 20 Grad. Das klingt ja schon fast nach, nicht ganz Hochsommer, aber doch fast schon sommerlich. Grundsätzlich ist das aber erstmal, das kann durchaus einfach noch Zufall sein, dass das dort gemessen wurde.
1: Wir haben jetzt auch Sommer auf der Südhalbkugel. Also habe ich Sie richtig verstanden, 17, 18, 19 Grad. Das kommt schon mal öfter vor.
3: Wir wissen nicht, wie oft das vorkommt, weil wir halt in der Antarktis ein ganz dünnes Messnetzwerk nur haben. Das heißt, wir messen nur an sehr ausgewählten Stellen und auch erst seit sehr kurzen Zeiträumen. Ähm, wir vermuten, diese hohen Temperaturen hängen mit einem Föhn-Event zusammen. Wir Föhn, das kennen ja wir, Bayern. Genau, ähm, im Prinzip. Also von daher, das ist Luft, die dann irgendwie vom, von den Bergen dort runterströmt und sich dabei dann erwärmt. Das heißt, ganz isoliert betrachtet ist das jetzt einfach erstmal ein, hoher, ein sehr hoher Temperaturwert, der aber einfach ganz klar in, in das große, größere Bild passt, das wir haben. Nämlich, dass sich die gesamte westliche Antarktis, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, großräumig sehr, sehr stark erwärmt hat. Also viel stärker als der Rest der Erde, von der Arktis mal ausgenommen, sind wirklich so die Polargebiete, die Regionen auf der Erde, die sich am stärksten erwärmen. Und da passt einfach dieser Temperaturausreißer sehr klar ins Bild.
1: Warum erwärmt sich die Antarktis so viel schneller als der Rest der Welt?
3: Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen, dass die beide Polargebiete sich viel schneller erwärmen als der Rest der Erde. In der Arktis, wenn wir da ganz kurz hinschauen, hier beim Nordpol, hängt das unter anderem damit zusammen, dass das Packeis verschwindet und damit viel weniger Sonnenlicht reflektiert wird als bisher. Und
1: also das dunkle Wasser erwärmt. Das dunkle nicht mehr. Wasser,
3: das saugt quasi das Sonnenlicht auf, es reflektiert es nicht mehr und dadurch erwärmt sich die Arktis sehr stark. Das spielt in der Antarktis keine so ganz große Rolle, weil dort das Packeis sich in den letzten Jahrzehnten nicht ganz so stark verändert hat. Es gibt aber eine Reihe von anderen Faktoren, die dazu beitragen, dass sich die Polargebiete ähm, sehr viel stärker erwärmen. Zum Beispiel ist ein Beitrag dazu, dass man weniger Energie braucht, einfach aus physikalischen Gründen, um eine kalte Region um einige Grad zu erwärmen, als eine warme Region. Und ein zweiter Grund, von den vielen Gründen, die es gibt, ist einfach, dass man bei den kalten Temperaturen, wenn dort zusätzliche Wärme reingebracht wird durch die Erderwärmung, dann wird diese gesamte Erwärmung auch wirklich für eine Temperaturerhöhung benutzt oder fast die gesamte Erwärmung. Wohingegen sie zum Beispiel in den Tropen auch dazu benutzt wird, dass viel mehr Wasser verdampft und Wasser verdunstet. Also da wird nur ein Teil der Wärme wirklich für eine Erwärmung benutzt in den Tropen und der andere Teil für eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Und das passiert in den Polargebieten nicht ganz so stark.
1: Das Heizen funktioniert in der Antarktis einfach besser als woanders. Genau. Anders.
3: Und aus, aus diesen Gründen sind einfach die Polargebiete wirklich das Frühwarnsystem für Klimaveränderungen auf unserer Erde.
1: Jetzt ist die wärmere Luft ein Faktor, der das Eis zum Schmelzen bringt. Wie ist es mit dem Meerwasser drumherum und unten drunter?
3: Gerade in der Antarktis macht uns vor allem Sorge, wie stark sich die Ozeane um die Antarktis erwärmen. Weil in der Antarktis ein Großteil der Instabilitäten, bei denen große Mengen des Eises, das auf dem Land auffliegt und das dann, wenn es ins Meer rutscht, den Meeresspiegel entsprechend ansteigen lässt, dass ein großer Teil dieser Instabilitäten mit der Erwärmung des Ozeans zu tun haben. Und zwar liegt das daran, dass es in der Antarktis sogenannte Kipppunkte gibt, bei denen sich das Eis immer weiter ins Landesinnere zurückzieht und wenn eine bestimmte Erwärmung überschritten ist, dann können wir das Abrutschen und Abschmelzen ganz großer Teile des antarktischen Eises nicht mehr anhalten und bekommen dann auf lange Sicht einen Meeresspiegelanstieg um mehrere Meter, den wir dann kaum noch aufhalten können auf Zeitskalen von Jahrhunderten bis Jahrtausenden.
1: Was bedeutet so ein einmaliger Peak jetzt für die Antarktis? Was lesen Sie als Experte daraus?
3: Dieser einmalige Peak hat eigentlich für uns Klimaforscher keine ganz große Bedeutung, weil es möglicherweise wirklich ein Einzelereignis ist. Uns interessiert in der Antarktis vielmehr die, die großskalige langfristige Erwärmung, die wir dort beobachten mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Meeresspiegel, der dann wirklich auch global einschneidende Konsequenzen haben dürfte.
1: Dirk Notz war das, Geophysiker und Meereisexperte am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Zu den Rekordtemperaturwerten aus der Antarktis vielen Dank.
3: Sehr gern, vielen Dank Ihnen.
1: Pluto ist kein Planet mehr. Diese Entscheidung aus der Astronomie ist mittlerweile lange her, 2006 war das. Da hat man dem alleräußersten Planeten unseres Sonnensystems seinen Status entzogen und ihn zum Zwergplaneten degradiert. Dafür gibt es sinnvolle wissenschaftliche Gründe. Trotzdem etwas emotionaler betrachtet, ging das schon in die Richtung immer auf die Kleinen, die eh schon ganz weit draußen rumkurven und sich nicht wehren können. Armer Pluto. Pluto. Morgen ist es genau 90 Jahre her, dass Pluto entdeckt wurde, am 18. Februar 1930. Und diesen 90. Geburtstag gewissermaßen will das Hamburger Planetarium nutzen, um diesen Gesteins- und Eisbrocken zu ja, rehabilitieren. Pluto for Planet heißt die Aktion. Thomas Hamboll berichtet vom Statusstreit.
0: Pluto, ein Himmelskörper kleiner als unser Mond und mindestens 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Eiskalt ist es dort draußen und ganz schön finster.
4: Dann hat man eben den Gott der Unterwelt genommen, Pluto, also Hades, hätte es auch sein können, der griechische Gott der Unterwelt.
0: Hört sich nicht gerade gemütlich an, was Thomas Kraupe da über Pluto und seine Namensgebung erzählt. Doch der Chef des Hamburger Planetariums weiß auch, wenn man ihm näher kommt, so wie vor ein paar Jahren die Raumsonde New Horizons, zeigt Pluto auch Herz. Man
4: sah im Anflug eine herzförmige Region. Das ist eine riesige Eisfläche, die eben diese wunderschöne Herzform hat. Das Herz
0: von Pluto. Jetzt aber heißt es vom Planetarium ein Herz für Pluto oder besser Pluto for Planet. Beides, Herz und Pluto Werbemotto, sind auf dem Anstecker zu sehen, den Thomas Kraupe am Revier trägt. Mit Spezialvorführungen und vielen Hintergrundinformationen wollen die Hamburger Sterbenkundler dazu beitragen, dass die Degradierung Plutos zu einem Zwergplaneten wieder rückgängig gemacht
4: wird. Denn sobald er abgewertet war, der Pluto, natürlich so gesagt, ach so, mit dem brauchen wir uns gar nicht mehr auseinandersetzen, ist ja kein Planet. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Region im Sonnensystem, die degradiert wird durch diese Begrifflichkeit.
0: Dieser Bereich dort draußen, das ist der sogenannte Kuipergürtel. Eine Region am Rande unseres Sonnensystems, aus der auch regelmäßig Kometen in Richtung Erde unterwegs sind. Und in der wahrscheinlich noch viel mehr Objekte wie Pluto herumschwirren. Dass man die Ende des 20. Jahrhunderts nach und nach entdeckt hat, war der Anlass dafür, an Plutos Planetenstatus zu rütteln. Man vermutete
4: Dutzende, Hunderte, sogar Tausende von Objekten jenseits von Neptun. Naja, und da waren wir jetzt vor der Alternative. Entweder sagt man, es gibt eben mehr als neun Planeten, die Schulen und alle müssen sich umstellen. Oder man sagt einfach, nee, Pluto ist ja sowieso kleiner als unser Mond.
0: Also warum nicht gleich sagen, Pluto ist kein Planet mehr? Ist Pluto also aus purer Bequemlichkeit kein Planet mehr? Haben die Astronomen ihn quasi rausgeschmissen, um einer möglichen Planetenflut vorzubeugen? Fakt ist, dass 2006 ein zusätzliches Kriterium für Planeten eingeführt wurde. Dieses Killer-Kriterium der Internationalen Astronomischen Union, mit dem man Pluto eben gekillt hat. Dieses Killer-Kriterium geht vereinfacht gesagt so. Wer Planet sein will, muss bei seiner Reise um die Sonne immer und überall freie Bahn haben. Anders als für Erde, Mars und Co. ist das für Pluto tatsächlich ein Problem. Zum einen könnten ihm bei seiner fast 250 Jahre dauernden Sonnenumrundung ein paar Käupergürtelkollegen in die Quere kommen. Und dann macht auch noch sein großer Nachbar Neptun Stress, erklärt die Astrophysikerin Susanne Hüttemeister vom Planetarium in Bochum.
2: Plutos Bahn ist gar keine selbstständige Bahn. Plutos Bahn wird vollständig von der Bahn des Planeten Neptun, des nächstinneren Eisriesen großen Planeten, dominiert. Das ändert sich auch nicht in 200 Jahren oder in 2000 oder in 2 Milliarden Jahren.
0: Pluto bestimmt also nicht allein seinen Weg. Aber Pluto-Fans wie Thomas Kraupe finden diese internationalen Planetenkriterien viel zu streng. Weil eben Pluto ja nicht definiert durch sich
4: selbst wird, sondern durch die Umgebung. Aber ein Esel, der im Pferdestall geboren
0: wird, der ist immer noch ein Esel. Die pluto verplanet planet anhänger plädieren dafür, Planeten schlicht als Himmelskörper einzustufen, die rundlich sind und die Sonne umkreisen. Andere Wissenschaftler wie Susanne Hüttemeister lassen solche Überlegungen kalt.
2: Ich trauere überhaupt gar nicht mit. Die Definition, die wir jetzt gefunden haben, halte ich für sehr richtig und sehr sinnvoll.
0: Eines macht der 90. Geburtstag des Pluto damit auf jeden Fall klar. Die Debatte darüber, wann ein Planet ein Planet ist, sie könnte noch weitergehen.
1: Pluto bleibt also Zwergplanet zusammen mit vielen anderen seiner Art im sogenannten Kuipergürtel. Deshalb gibt es ja auch schon länger die angepasste Variante des Merkspruches für nur noch acht Planeten. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Johannes Rostäuscher. Und zunächst geht es mal um eine Belohnung für wissenschaftliche Arbeiten. Und wofür? Das klingt erstmal sehr kurios.
5: Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung vergibt Preise für Studien, die kein Ergebnis gebracht haben oder auch nicht das gewünschte Ergebnis. So,
1: und was soll das jetzt wieder bringen?
5: Das ist eigentlich viel logischer, als es sich erstmal anhört. Es ist leider ein bekanntes Phänomen, dass hauptsächlich die Arbeiten Aufmerksamkeit bekommen oder überhaupt veröffentlicht werden die so ausgegangen sind, wie sich die Forscher erhofft haben, die also die Hypothese bestätigen. Hilft das neue Medikament bei Diabetes? Ja, es hilft. Das klingt natürlich viel toller als nein, es hilft leider nicht. Das führt aber letztlich dazu, dass erstens die Wirksamkeit von den Medikamenten oft überschätzt wird, verführt auch dazu, die Ergebnisse im Zweifel vielleicht etwas zu positiv zu interpretieren und leider wird auch manches vielfach erforscht, weil die anderen einfach nicht wissen, dass schon fünf Teams das versucht haben.
1: Und alles miteinander führt dazu, dass nicht die ganze Wahrheit auf dem Tisch liegt, oder?
5: Und sondern eher eine zu positive. Und deshalb eben vergibt das Institut jetzt eine Prämie von jemals, jeweils 1000 Euro. Das ist jetzt nicht massenhaft viel. Soll aber, so sagen die Berliner, helfen, einen Kulturwandel einzuleiten. Und jetzt geht's um grünen Tee, allerdings für Mäuse. Der gilt ja auch bei uns als Gesundheitsfördernd Und schmeckt auch gut. Äh, naja, und jedenfalls, bei Mäusen äh, beugt er effektiv der Fettleber vor. Man hat vier Monate lang Mäuse mit einer sehr fettreichen Diät gefüttert. Eine Gruppe der Mäuse hat man dann richtig viel trainieren lassen im Laufrad. Eine Gruppe hat man Grüntee-Extrakt ins Futter gegeben. Und sie da, beides vermindert Fetteinlagerung in der Leber massiv am besten bei den Mäusen, die beides gemacht haben. Bei denen war ein Viertel der Fettzellen in der Leber nachweisbar im Vergleich zur Kontrollgruppe, die gar nichts gemacht
1: hat. Und wir halten fest, Mäuse sind leider keine Menschen.
5: Deswegen gehen wir jetzt auch noch in die Vogelwelt von Nordamerika. Und dort gibt es, wie auch woanders, bei Vögeln ausgeklügelte Warnrufsysteme. Unterschiedliche Rufen für Rufe für unterschiedliche Gefahren, zum Beispiel sitzender Falke, Vorsicht fliegender Falke oder Vorsicht Schlange auf dem Boden. Und die werden auch sofort weitergeleitet, sozusagen. Von Meise zu Meise retweetet, breiten sich mit einer auf aus bis zu 160 km pro Stunde. Da ist dann manchmal quasi der ganze Wald gewarnt, fünf Minuten bevor der Falke ankommt. Hm. In unserem Fall geht es jetzt um die nordamerikanischen Kohlmeisen. Die warnen vor allem vor Uhus und Sperlingskreuzen.
1: Okay, also das ist die US-Meise und die warnt jetzt vor dem
5: Sperlingskauf. Und andere Vogelarten hören das natürlich auch und die retweeten das wieder. Aber jetzt kommt das Interessante in abgeschwächter Form. Genauer, der Kleiber zum Beispiel. Der warnt selbst auch intensiv und differenziert vor von diesen Vogelarten. Aber hört er den Sperlingskaut selbst oder hört er die Meldung von einem anderen Kleiber, also von einem Artgenossen, dann retweetet er aufgeregt und genau. Hört er den Warnruf, den Warnruf von einer Meise? Dann gibt es auch nur einen Warnruf für alles und der ist auch viel gelassener.
1: Also der unterscheidet wirklich die Quelle und wenn es die Meise ist, sagt er, es oh, ist ja nur die Meise. Ja, Schauen wir, ob es
5: überhaupt wirklich so schlimm kommt.
1: Mhm. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Und Sie haben es mitgekriegt, Johannes Rostäuscher mag keinen grünen Tee.
2: <lacht> IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Und gleich ist es 20 nach 6. Spionage und Sabotage. Im Kopf hat man da immer noch so James-Bond-Bilder, dass sich einer wo reinschleicht und dann heimlich und schnell irgendwelche Schreibtischschubladen durchwühlt oder das Guerillakämpfer ein paar Stangen Dynamit unter Eisenbahnschienen schieben. Aber Spionage und Sabotage und im Zweifelsfall auch Krieg, das geht heute viel effizienter online. In Verbindung mit der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende gab es deshalb auch eine extra Cyber-Sicherheitskonferenz. Bei uns zwei Reporter Peter Welchering war dort. Wenn Wasserwerke gehackt werden, Router massenhaft ausfallen, wenn
6: Flugzeuge nicht mehr landen oder starten können und die Kassen in den Geschäften nicht mehr funktionieren, dann steht das öffentliche Leben still. Das ist immer dann der Fall wenn für die Staaten überlebenswichtige sogenannte kritische Infrastrukturen betroffen sind. Die Zahl solcher Störfälle steigt. Die Informatikprofessorin Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit, warnte die an der Cybersicherheitskonferenz teilnehmenden Politiker und Unternehmer deshalb deutlich.
2: Dort verbauen wir nach wie vor viel zu löchrige Hardware. Wir wissen gar nicht, was da alles drin ist. Wir müssen die Software verbessern. Wir müssen das über die gesamte Lebenszeit von Produkten machen. Und wenn wir uns zum Beispiel Internet of Things anschauen, hier wird nach wie vor. Preiswert produziert, ist schnell auf den Markt gebracht, ohne die Sicherheit zu beachten. Hier muss unbedingt nachhaltig in die Technik investiert werden.
6: Als sehr weitgehend bewertete José Angel Gurria, Generalsekretär der OECD, solche Forderungen. Das Ziel müsse anders definiert werden.
2: Ziel ist es, eine
3: widerstandsfähige digitale Gesellschaft aufzubauen und nicht Risiken vollständig auszuschließen. Wir glauben, dass dies einfach unmöglich ist. Aber Risiken zu managen, um sie auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, das geht. Angriffe werden passieren. Und einige der Angriffe können erfolgreich sein. Was zählt, ist darauf vorbereitet zu sein, zu erkennen, dass die Angriffe tatsächlich stattgefunden haben und angemessen zu
2: reagieren.
6: Wie allerdings eine solche angemessene Reaktion aussehen muss, darüber gehen auch auf der eigentlichen Münchner Sicherheitskonferenz die Meinungen weit auseinander. Französische und deutsche Sicherheitspolitiker wollen Cyberangriffe sogar mit Gegenangriffen beantworten. Dabei könnte man leicht den Falschen treffen, meint Scott Jones vom Kanadischen Center für Cybersicherheit. Er setzt auf technische Informationen für eine gemeinsame Abwehr von Cyberangriffen und Produktverbesserungen.
5: Wir haben Millionen Fälle von
6: Cyberkriminalität pro Tag. Milliarden von Maßnahmen zur Verteidigung unserer Regierung pro Tag. Und wir informieren über die Vorfälle. Es wird alles international geteilt, mit Freunden und auch mit denen, die nicht unsere Freunde sind. Das ist eine kurzfristige Lösung. Die längerfristige Lösung ist wirklich, wir
5: müssen die Produkte verbessern. Langfristig.
6: Die Sicherheitsexpertin und Informatikprofessorin Claudia Eckert gab den Sicherheitspolitikern da ein wenig Nachhilfe.
2: Man muss immer Redundanz eigentlich haben, aber man kann eben auch durch Testen sehr viel rauskriegen. Das heißt, durch Testen und durch Abschottung. Also man kann ja Brandschutzzonen einsetzen, sodass, wenn Schäden passieren, das eben nicht über die gesamte Infrastruktur überspringt, dass sie schlicht segmentieren, isolieren, Übergänge sehr genau kontrollieren, das testen, dass das alles wirklich getrennt voneinander ist. Und das bedeutet eben nicht notwendigerweise, alles mehrfach auszulegen, sondern nur anders aufzusetzen und entsprechende Kontrollen einzuführen.
6: Abschotten, Testen, Redundanz aufbauen. Das erfordert gemeinsame Konzepte. Hier müssen die Staaten zusammenarbeiten. Genau daran aber scheitert IT-Sicherheit oft. Der neue Vizepräsident der Europäischen Union, Margaritis
5: Schinas, brachte das so auf den Punkt. Wir in Europa und insbesondere in Brüssel fühlen uns in diesem Kampf sehr oft ziemlich allein. Leider wird immer deutlicher, dass nicht alle Regionen der Welt die Vision eines offenen, freien, fairen, stabilen und sicheren Cyberspace teilen. Ein Cyberspace, in dem die Grundfreiheiten und Werte, wie wir sie in Europa kennen, respektiert werden.
6: Und für Europa allein ist der Kampf um IT-Sicherheit und Cybersicherheit nicht zu gewinnen. Die Münchner Sicherheitskonferenz und ihre Tochterveranstaltung zur Cybersicherheit haben da keine gute Nachricht für die Bürger. Gemeinsame Sicherheitsstandards liegen in weiter Ferne. Die Zusammenarbeit in Sachen Cybersicherheit klappt auf staatlicher Ebene zunehmend schlechter. Gehackte Wasserwerke, Routerausfälle, Informationstechnik, die Flughäfen und Bahnhöfe lahmlegt, das wird in Zukunft öfter vorkommen. Denn die Staatengemeinschaft ist gegen solche Störfälle ausgesprochen schlecht aufgestellt.
1: Gefühle erkennen bei sich selbst und vor allem beim Gegenüber. Schwieriges Thema so von Mensch zu Mensch. Also zu merken, dass da jetzt eine gestresst oder wütend ist oder doch eher frustriert. Den Gesichtsausdruck richtig deuten, Körperhaltung und so weiter. Letztlich empathisch sein. Fällt schon oft schwer. Wie geht es dann erst Maschinenintelligenz mit menschlichen Gefühlen? Ist KI in der Lage, Emotionen richtig zu deuten? Gerade läuft in den USA in Seattle eine der weltweit wichtigsten Wissenschaftskonferenzen, die AAAS. Und dort wurde genau diese Frage diskutiert und neue Forschungsergebnisse dazu vorgestellt. Arthur Landwehr mit Einzelheiten.
7: Wer immer verspricht, mit Kameras und Computern die Gefühle von Menschen zu erkennen, übertreibt maßlos. Keines der immer wieder angepriesenen Systeme, das Freude, Schmerz, Ärger oder Trauer erkennen soll, komme auch nur in die Nähe einer solchen Leistung. Dies ist das Ergebnis einer Forschergruppe, die über 1000 Studien zum Thema. Gefühlserkennung zusammengetragen hat.
2: Wenn Menschen ärgerlich sind, verziehen sie in 30% der Fälle das Gesicht.
7: Erklärt Lisa Feldman, Professorin für Psychologie an der Northeastern University in Boston. Was bedeutet, dass es in 70% der Fälle nicht passiert. Oder ein anderes Beispiel von Thess Pollock, Professor für Psychologie an der University of Wisconsin-Madison. Lächeln ist der Prototyp dafür, wenn jemand glücklich oder zufrieden ist. Aber manchmal lächeln wir wir, wenn wir nervös sind. Hinzu kommen, dass Gefühle, so wie sie jeder Mensch zeigt, extrem vom Umfeld abhängig sind. Mann oder Frau, aus welcher Kultur stammt der Mensch, wie geht es ihm körperlich? Alles Faktoren, die es nahezu unmöglich machen, die Gefühle eines Menschen zuverlässig zu erkennen. In dem Maße aber, in dem das Versprechen gemacht wird, in dem Maße, in dem Unternehmen oder Behörden darauf setzen, entstünden massive Gefahren. So Alish Martinez, Professor für Computertechnik an der Ohio State University in Columbus. In dem Moment, in dem man beansprucht, dass diese 30 Prozent hilfreich sein könnten, im juristischen System, im Klassenzimmer oder bei der Einstellung von Leuten, bekommt man ein riesiges Problem. In den USA muss man sich inzwischen bei vielen Unternehmen mit einem Video um einen Job bewerben. Computer analysieren dann die Persönlichkeit dieser Bewerber. Das sei in hohem Maße unzuverlässig, so die Forscher, und oftmals diskriminierend, weil die Algorithmen niemals die Individualität von Menschen unterschiedlicher Kultur, Milieu, Geschlecht, Bildung, Sozialisation und vieles mehr erfassen könnten. Was aber können Gefühlserkennungssysteme heute? Technologie kann die Bewegung der Gesichtsmuskeln erkennen und die sind sehr wichtig, um nonverbal miteinander zu kommunizieren. Wir hätten heute Technologie, mit der man Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen beobachten könne. Viele, viele Signale gleichzeitig vom Gesicht, dem Körper, dem Gehirn und der Außenwelt. Gleichzeitig werden Computersysteme immer mächtiger, immer größere Datenmengen können in immer kürzerer Zeit analysiert und verglichen werden. Algorithmen sind in der Lage, menschliche Fehler auszublenden.
2: Große Datenmengen von einer individuellen Person können uns mit der Zeit sehr gut darin machen, diese Person zu verstehen und etwas über sie vorherzusagen.
7: Aber... Eines hätten die Ergebnisse ihrer Forschung aus Computertechnik, Psychologie und auch Biologie beginnend mit der Lehre Darwins gezeigt. Umgekehrt funktioniere es eben nicht. Man könne noch so viele Daten von einer riesigen Menge Menschen zusammentragen. Die Gefühle einer einzelnen Person werde man damit trotzdem nicht zuverlässig erkennen können.
1: Manch einer mag es beruhigend finden, dass Maschinenintelligenz Gefühle bisher nicht einfach so erkennen kann, uns also nicht ins Herz schauen kann. Das war's von IQ, heute mit Birgit Magira.